0: 네, 어제 NH투자증권 신환종 FICC 센터장과의 인터뷰가 좀 어려웠다. 이런 분들이 유튜브 실시간 댓글에서 꽤 보여서 설명을 자세히 못해드린 코코본드에 대해서만 좀 부연 설명해드리겠습니다. 코코본드는 은행 같은 회사가 금융회사가 발행하는 채권이죠. 채권이라는 것이 어떤 증서, 증권을 만들어서 그걸 사람들에게 팔고 대신 약속을 하는 거잖아요. 이 채권이 100만원짜리인데 당신이 우리 은행에 100만원 빌려주면 그럼 내가 이자를 일정기간 주고 나중에 원금도 돌려줄게 이게 일반적인 채권입니다. 코코본드는 채권을 발행할 때 미리 돈을 빌려주는 채권자와 이런 약속을 하는 겁니다. 우리가 이 채권에 대해서 이자를 좀 많이 준다. 많이 주는 대신에 우리가 힘들어지면 빚을 못 갚을 수도 있다. 우리는 빚을 갚을 때 순서가 있는데 선순위 채권 다 갚고 후순위 채권 다 갚고 그 다음에 코코본드야 그러니까 빚을 못 갚을 수도 있어 그걸 감수하고라도 이자가 좀 높고 그리고 그만큼 우리 은행을 믿는다면 그런 사람만 살아 이게 코코본드입니다 이제 이해되셨죠? 네 안녕하십니까? 세상이 이기되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다. 저는 진실 탐사 엔터테이너 최경래입니다. 유튜브 오늘도 같이 갑시다.
1: 이슈 심화토론 우리 경제 핫이슈에 대해 최고의 전문가들을 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다.
0: 예, 오늘은 최근 뜨거운 감자로 떠오른 이슈입니다. 배달 앱 논란, 배달의 민족 이야기 해볼 텐데요. 먼저 함께 해 주실 분들 소개해 드리겠습니다. 이성훈 세종대학교 경영학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 그리고 오랜만에 출연 출연하셨네요. 머니 투데이 최성근 이카노미스트 나오셨습니다.
1: 네, 네, 안녕하세요. 1년 만에 뵙습니다. 최성근입니다. 아니, 1년
0: 만에 뵌 거예요? 아, 지난해 나왔어요? 예. 예. 몇달 만이네요. <웃음> 예, 배달앱과 <웃음> 관련해서는 이 프랜차이즈와 유통학회의 이성훈 교수가 권위자라고 제가 들었습니다. 과천의 말씀이십니다. <웃음> 이 관련해서 이 배달앱 면적 여러 가지 이야기가 있는데,
2: 일단, 자영업자에게 굉장히 불리했던 겁니까 이번에 수수료 산정 방식이나 이런 게자 이거를 그 접근하는 방법이 예. 그 어느 일방에서 보지 말고 종합적으로 좀 봐야 되지 않을까 생각을 합니다 예. 기존에 예. 그~ 배달의 민족의 그런 그~ 수수료 체제가 음. 그~ 일명 깃발 굽기 해가지고 울트라 콜 그래서 이제 깃발을 꽂는 수만큼 광고료를 내고 음. 이제 그 매출을 자영업자들이 일으키는 구조였는데 깃발 꽂기가 뭐죠? <웃음> 어, 그, 그러니까 자기 그러 그러니까 <웃음> 예를 들어서 예. 어, 영업점이 자기 지역 주변에 예. 이렇게 그 깃발을 꽂으면 그 예? 깃발 꽂는 수만큼 이제 상위에 랭킹이 되는 거죠. 아 어, 그러면 저는 그더 많이 노출이 되고 돈을 많이 내면 아니죠? 깃, 그러니까 그렇죠. 뭐 깃발 하나당 8만 8천 원씩에 그러니까 비용이. 8만 8 0 네, 네, 네. 원은 배달의 민족에게 그치, 네. 지급하는 거죠.
0: 그거를 자영업자가.
1: 예, 예. 처음에 예. 깃발꼭기부터 먼저 설명하셔가지고 예. 복잡한데 예. 배달의 민족 서비스가 이제 크게 두 가지 광고로 구성이 돼 있어요. 예. 오픈 서비스라는 소위 말하면 이제 정률제로 운영되는 고급 광고가 하나 있고.
0: 오픈 서비스. 오픈 서비스. 예. 그다음에
1: 울트라콜이라고 부르는 정액. 광고가 또 하나가 밑에가 있어요. 오픈서비스 같은 경우는 기존에 6.8%의 수수료를 부과하면서 상단에 무작위로 3개만 딱 노출시키고는. 메인 아. 피뭐 피자 딱 배달 딱 누르면 예. 맨 상단에 피자 업체 세 개가 딱 올라와요. 아
0: 구글처럼 하는 거구나. 예. 근데 그 밑에 예. 우트라
1: 콜이라는게또 있어서 정액제로 음. 88,000원에 만 부과되는 그광고를 부과하고 음. 그 밑에 이제 각종 업체들이 또 밑에 광고를 지불하고 업체들이 또 광고 노출되는 거예요.
0: 아 그러니까 구글에서 상가 예. 검색할 때처럼 우리가 구글의 검색 그 기능처럼 뭔가 내가 꽃 배달하면 네. 돈을 많이 낸 업체가 제일 상단에 꽂히는 것처럼. 그래서 오픈 서비스로 하죠. 광고를
1: 하면 그게 예. 아무래도 고급 광고기 때문에 예. 6.8%의 그 정률제로 운영되기 때문에 예. 좀 비싸죠. 매출액 대비 6.8%를 내야 되니까. 예.
3: 그러니까
2: 아무튼 이제 예. 그거를 정률제로 오픈 리스트라고 하더라고요. 예. 정률제로 한다는 것은 그어 매출이 발생됐을 때 예를 들어서 음. 만 원짜리 음식이 음. 하나 이제는 그 중계를 해서 팔렸을 때 거기에 5.8% 그러니까 음. 약 580원을 음. 배민의 수수료로 어 지급을 예. 해야 된다라는 5.8%? 예. 만 원짜리면 은그5 그러니까 8
3: 0원을 예.
2: 이제 이런 부분들이 기존에 네. 그런 그뭐 깃발을 꽂았을 때는 뭐세개 네. 꽂았을 때는 뭐 이십몇만 원, 2 4만원 정도. 근런데0 음. 개, 2 0개 꽂는 사람들이 발생을 했거든요. 네. 네. 그러다 보니까는 이제는 그돈 많은 자영업자들이 깃발을 많이 꼽다 보니까 영세자영업자들이 거기서 밀리는 현상들. 해서 그런 그 울트라콜 즉 깃발 꽂기에 대한 문제점들이 많이 발생이 됐어요. 어. 그러다 보니까 이제 배민 측에서 네. 이번에 그 개편을 하면서. 하면서 정률제로 간다.
3: 아, 우리는 딱 똑같이
2: 정률제로 간다. 5.8%. 예. 그러다 보니까는 매출이 높은 그 자영업자들이 오히려 그 비용 부담이 늘어난 거죠. 이제 그러다 보니까는 여러 가지 어불란이좀 일어난 거고. 아, 매출이 어. 많은
0: 자영업자들 입장에서는 좀 불만이 있는 거고. 그렇죠. 그러면 일반적으로 좀 가난한 자영업자들은 불만이 있을 게 없는 거 아닙니까? 큰 차이는 없을 것
1: 같아요. 그게 딱보면는뭐월 그 예. 매출 뭐한 500만 원 이하의 자영업자인 경우에는 음. 이게 울트라코를 이용하든 뭐 오픈 서비스로 가든 큰 상관이 없어요. 예. 크게 차이가 없어요. 왜냐하면 88,000 원씩 뭐두세개 운영하면 두세개 광고를 하면 그게 뭐한뭐 뭐 16만 17만 원에서 25만 원 26만 원 정도밖에 안 되기 때문에 그런데 음. 이분들이 이제 뭐, 뭐 매출액 대비 이제 5.8% 5.8%니까 예. 뭐월 매출 500만 원이라고 해도 비슷한 액수가 나와요. 음. 뭐 줄어든 액수는 많지 않은데 그이상의뭐0만원 매출을 올린다. 이러면 음. 이제 이 울트라 코어를 이용하던 정액제에서 오픈서비스에이 정률제로 가게 된다면 수수료율이 음. 6.8%에서 5.8% 낮아지는데 하더라도 예. 부담이 2배 이상 높아지는 거예요.
2: 아 그게 불만, 불만인 예, 거군요. 예. 그래서 이제는 예. 그 자영업자들의 매출 규모에 따라서 음. 차등적으로 이렇게 바, 바라볼 네. 수가 있는데 음. 어쨌든 그 배민 입장에서는 기존의 그 깃발의 독점 문제들을 해결하고자 음. 음. 정률제로 바꿨다라는 어, 그런 취지에서 얘기를 하고 반면에 이제는 그 말씀하신 것처럼 음. 소상공인 입장에서는 이거 수수료 인상 꼼수다. 아, 수다그오점에다가뭐 아. 광고비 하면 음. 엄청나게 비용 부담이 어, 되는 것이다라고 이렇게 불합리하다라고 이렇게 전반적으로 어. 큰 사업자들 말고 중소상공인들한테 더 가져가는 거다 그렇게 그렇죠. 이야기를 하는군요. 어쨌든 그래서 이제 배민 측에서는 음. 그어저께인가요 사과를 네. 했죠. 사과를 하고 광고료를 음. 일부 돌려주겠다. 어. 어, 그래서 그뭐 개선책을 또 이후에 내놓겠다 이런 시, 뭐 얘기를 하게 됩니다. 그렇군요. 이게 음.
0: 지금 배달의 민족이 이 배달 앱 업계에서
2: 차지하는 비중이 굉장히 높습니까? 어 지금 뭐 그렇게 보면은 그 외식 시장 자체가 배달 시장이 예. 어 지금 올해 같은 경우 어, 어 거의 그10 조대를 육박한다고 하고요. 십조 원0조 어, 원대를 육박한다고 하고요. 아그 예. 어, 중에 이제 배달의 민족 또 유기요 뭐 예. 이런 업체들이 그런 전체 그그 그 배달 시장에 어배 뭐, 배달의 민족이 한 오십에서 한 육십 퍼센트 그 다음 유기그 다음에 유기요가 한3 해서 이제 거의
0: 막
1: 팔십 퍼센트. 그래서 그, 예. 두
2: 업체만 합쳐서도 팔0 팔고... 프로가 그렇죠. 높네요. 그래서 완전 네. 독과점이네. 예. 장악 정도가 상당히 그 높다 이렇게 볼 수는 있습니다. 그러면이
0: 업체들은 기존의 그 시장을 장악하기 위해서 마케팅도 열심히 했을 거고 굉장히 많이 했죠. 했죠. 그 다음에 이제 자영업 하시는 분들을 많이 음. 끌어들였을 거 아니에요. 그그 그렇죠. 다음에 이제 마케팅 많이 했으니까 차근차근 <웃음> 이제 수수료를 <웃음> 높이는 게 독과점의 이제 순서인데. 그렇게 지금 되고 있는 겁니까?
1: 상황이? 그렇게, 그렇게 비춰지는 거죠. 네, 그렇, 왜냐하면 아. 작년에 배민이 좀 적자가 났어요. 또 공교롭게도. 350억 정도 네, 적자가 나가지고. 아. 그런 부분들이 반영된 게 아니냐라는 의심의 조류가 있고. 아. 또 독일의 이제 DH라고 그 딜리버리 업체에서 인수를 했잖아요. 네. 4조 원대 음. 돈을 내고 배민을 인수했단 말이죠. 음. 그러니까 그런 독과점이 이제 배민과 요기요 배달통까지 다 합치면 9 0 거의 99% 육박한 그 독과점 위치를 점하고 있는 이게 공룡이 등장한 거죠. 음. 그런 와중에 수수료율이 이제 갑자기 변경되면서 이 아주 밑에 자영업자 모르겠지만 차상의 자영업자부터 부담이 엄청나게 늘어나는 그런 상황이 돼버리니 자영업자들은. 음. 이건 독과점은 폐 아니냐 이런 음. 식의 이제 비판들이 나오고 있는 거죠. 그런데 저는 생각하십니까? 제가 보는 관점은 예. 이렇습니다. 음. 이게
2: 독과점 기업이라고 얘기를 하는데, 음. 저 엄밀히 따지면 그 독과점 기업이라기보다는 독점적 경쟁 시장의 기업이다. 예. 저는 이렇게 좀 보고 독점적인데 경쟁을 하는 겁니까? 그렇죠. 이게 예. 그 독과점이라는 게 실은 그 예. 엄청난 인프라가 있어서 그 시장의 신규 진입자들이 예를 들어서 자동차라든가 무슨 발전이라든가 이런 거는 음. 실제 뭐 사실상 민간에서 참여하기가 상당히 힘들거든요. 다른 근데, 기업들이 참여하기가. 네, 그럼요. 그래. 그래서 독가점이라는 표현보다는 음. 정확히 표현하면 독점적 독점. 경쟁 시장의 기업이고 음. 이제 그 얘기는 뭐냐 하면 제품 또는 서비스의 차별화가 음. 있지 않다면 또는 새로운 그 신규 진입자가 새로운 그 제품 서비스 경쟁력을 갖고 진입하면 음. 순식간에 시장의 판도가 변할 수가 있어요. 아. 그래서 영원한 건 아니다. 그래서 독점적 예. 경쟁 시장에 가깝다. 물론 경제학적인 표현이지만 예. 이렇게 저는 이렇게 판단을 합니다. 아니, 근데 네. 그렇게
0: 그 50%나 높게 마켓시어가 있는 배달의 민족도 영업 적자가 난 거는 그동안 과도하게 마케팅 비용을 썼던 거 그렇죠? 아닌가요? 광고 어, 그렇죠. 예.
2: 뭐 구체적인 뭐. 예. 어, 비용에 지출 천은 뭐 제가 잘 모르겠습니다만 예. 그뭐 마케팅 비용이라든가 음. 그다음에 다양한 그 다음에 다양한 그뭐 저런 것도 했다고는 얘기합니다 소상공인들 을 위한 예. 교육이라든가 지원 사업 예. 어그 다음에 사회적 기업 뭐 이런 예. 부분들도 어 포함을 해서 그래서 너무 한 기업을 제가 뭐그배민을 <웃음> 배달의 민족을 그대하는건 아니지만 예. 한 기업을 지금 너무 이제는 아, 아, 막 다른 길로 이렇게 몰아가는 것도 어, 경제적으로 바람직스럽지는 않다 그런 취지에서 말씀을 드린 거고요. 그렇군요. 이게 지금 실제 자영업자 입장에서
0: 보면은 소비자가 2,500만 명 정도 이용을 하는 겁니다이 배달 앱을? 그렇습니다. 그러면 이게 근데 자영업 입장에서는, 어, 배달, 요새 배달 서비스가 이렇게 많아져서 이용을 안할 수도 없고, 그렇다고 수수료 아까 만 원짜리를 580원 준다면 그것도 상당히 높은 수수료인데, 게르이라고볼 수도 있겠네요.
2: 자, 그. 이게. 배달의. 자영업적 장에서. 예. 배달 앱을 활용해서 음. 이렇게 그 영업을 했을 때와 그렇지 않을 경우가 제가 이제는 뭐 이렇게 뭐 통계는 아니지만 이렇게 음. 주변에서 듣다 보면 예. 거의 매출의 30에서 50%가. 매출이 성장해요? 예. 그래서 어. 거꾸로 배달의 민족이나 유, 예. 배달 앱을 사용하지 않으면 음. 매출이 그 특히 이제 배달 전문 업종 같은 경우. 음. 그래서 그 배달 앱에 이렇게 좀그 많이 올인을 하는 것 같고요. 음. 그래서 배달 앱을 잘 활용하는 업체가 그런 그 자영업자들이 매출이 이렇게 지속적으로 느는 어, 그런 현상들이 어, 발생이 되고 있죠. 그래서 음. 어또 다른 어, 다른 측면에서 보면 배달 앱이 소비자 음식점을 연결하는 플랫폼이거든요. 예. 그러다 보니까 기존에 오프라인에서든 하뭐 전단지 작업이라든가 뭐 쿠폰 작업이라든가 전화 받고 뭐 이런 작업들을 대행해주고 또 마케팅 기능들을 대행해주는 아, 인건비 어, 절감
0: 효과도 있다. 자영업에. 그럼 광고죠. 어, 광고 아, 광고도
2: 거. 되고. 네, 저 이런 어. 부분들도 우리는 그 무시할 수 없는 서비스 중에
1: 하나고요. 쉽게 생각하면 네. 그런 네. 것들이 있는 거예요. 그러니까 음. 배달앱이 출시가 되면서 네. 음식점 입장에서는 그동안 뭐 음식도 신경 써야 되지만 음. 배달도 신경 써야 되고 뭐 서비스도 신경 써야 되는데 음. 지금은 오직 음식만 신경 쓰면 되는 거예요. 그러네요. 배달앱을 통해서 광고 어. 효과도 있고 배달도 다 해결이 되니까 음. 그거를 어떻게 보면 외주한 거죠. 음. 플랫폼 기업을 통해서 예. 그런 비용들이 이제 세이브 되니까 자영업자로서는 이용할 수밖에 없었고 어. 지금 이런 상황에서 다시 수수료율이 이제, 이제 변경되니까 자영업자 예. 입장에서는 그동안 배민 이 상당히 어떻게 보면 자영업자의 우호적이었어요.
0: 아, 그래요?
1: 2015년 어. 당시에 수수료 0%까지 선언한 기업입니다.
0: 수수료 0%? 예, 예. 그뭘 그러니까, 먹고 살지?
1: 그러니까 자영업자들한테 이제 시장 마켓시어를 늘리기 위해서 아. 그런 정책을 취했던 것이죠.
0: 마켓쉐어는 일단 예, 늘리고 그 다음에 이제 차근차근 예. 이자를 많이 했는데 네. 그래서
1: 자영업자들이 굉장히 선호하고 예. 지지를 받았죠. 음. 그리고 뭐 자영업자들의 보험 뭐 가입 뭐 이런 지원도 하고 음. 다양한 지원책을 많이 배민 측에서 제공을 했거든요. 예. 그래서 지금 거의 1 4만개 이상의 외식업체가 지금 배민에 들어와 있거든요. 입점해 음. 있습니다. 근데 지금 와서 이제 이게 갑자기 독점교 독과점 경쟁 시장에 예. 그런 우월적 위치가 되다 보니 되는 음. 이 시점에. 갑자기 수수료를 변경하니까 음. 이 자영업자들은 굉장히 배신감을 느끼는 거죠. 그래서 배신의 민족 뭐 이런 얘기가 나오지 않습니까? 자, <웃음> 근데
2: 그 여기서 이제 이 지점에서 또한번 네. 우리가 살펴봐야 될게 네. 과연 그 수많은 그 자영업자들을 어, 배민이 그 회사를 거느리고 있잖아요. 그런데 예. 나는 배민을 그 이렇게 얘기합니다. 그 자영업 생태계를 활용한 기업이다. 음. 자영업 자들이 개미들이죠. 예. 어, 다들 개별적인 노력들이 집산들 그런 생태계에그 이제 그 굴림을 하는데, 예. 근데 중요한 것은 뭐냐면은 배민 배달 앱은 음. 누구의 지지냐? 강력한 소비자의 지지가 없으면 음. 살아남기 힘든 기업이거든요. 어. 자 그러면 그 예. 소비자들이 왜 배민을 선택... 선호하는가? 선택하는가? 또 우리는 고민이라 해야죠. 예, 예, 예. 어. 자, 그런 측면에서 본다면 배민은 다양한 마케팅 노력들, 예. 어, 소, 소비자 만족이죠. 음. 어, 소비자들을 위한 다양한 그 서비스들을 음. 개발을 하고 끊임없이 마케팅 노력들을 해왔기 때문에 예. 자 그렇다 보니까 소비자들이 배민을 선호해요. 음. 그러다 보니까 소비자들이 어디 몰려있어? 배민 플랫폼에 몰려있다 보니까 음. 자영업자들도 배민에 따라갈 수밖에 없는 그런 상황이 연출이 된 거죠. 그래서 저는 이게 네.
0: 집에서 뭘 배달을 안 시켜 먹어서 그리고 뭐 시켜 먹는다면 아직도 전화로 <웃음> 짜장면 집에 전화거는 그런 사람이라 이게 지금, 스타일이죠. <웃음> 이게 지금 이게 지금 왜그 소비자들이 좋아했던 거예요?
1: 앱을 딱 하나 깔면요. 예. 거기에 메뉴가 쫙 나와 있어요. 피자,족 발뭐 중국 음식 한식 뭐 분식 뭐 (1인) 서비스까지 아. 다 메뉴화 돼 있고 그걸 딱 음. 클릭만 하면 근처, 이제 거리 순으로 업체들이 쫙 광고가 되는데 아까 말씀드린 오픈 서비스가 광고가 거리 순으로 되어 있는 게 있고 다양하게 골라먹을 예. 수 있고 그렇죠. 메뉴를 예. 그 안에서 다 고를 수가 있는 거예요. 아. 내가 굳이 그 업체의 전화번호라든지 그 위치나 맛, 정보 이런 거 몰라도 음. 그냥 딱 누르기만 하면 모든 정보들이 다 내가 접근할 수 있는 거기에다가 할인 쿠폰도 있지, 뭐 다양한 후기도 올라와 있지 뭐 이런 것들 아. 이용해서 소비자들이 특히 이제 요즘은 1인 가구들이 굉장히 늘어나지 않습니까? 예. 그러니까 배달 음식을 상당히 선호한단 말이죠, 집에서. 하이드님이 그러니까,
0: 그러셨네요. 편해서
2: 네. 결제도 편하고. 그러니까 편하고 좀 싸다. 그래서 요즘 예. 그 소비자들의 트렌드가 Y세대라고 하잖아요. 예. 비대면 좋아하고. 예. 그다음에 아. 온라인 통해서 하고 소통하고. 아, 전화 어, 굳이 예. 할 필요 예. 없이. 그다음에 결제하고. 그다음에 어. 여러 다양한 쿠폰이라든가 예. 온라인 마케팅의 혜택을 받고. 음. 그러다 보니까 음. 이런 그 기존의 그런 그 오프라인에서 진행되던 주문 음, 콜들이 음. 빠르게 바뀌는 거죠. 그래서 지금 50% 이상이 아마 그런 그 배달 앱을 통해서 주문이 이루어지고 있다. 이렇게도 보는 거죠. 소상공인님이 이렇게 말씀하셨습니다.
0: 사실관계는 이거다라고 말씀하시면서 깃발도 배민에서 광고료를 많이 받으려고 무제한 경쟁시킨 것이고 잘못되었으면 깃발 제한하고 울트라 콜 유지하면 된다. 그리고 수수료 5.8이지만 부가세 포함과 기존 카드 수수료. 바로 결제 수수, 수수료를 음. 다 포함하면 음. 10%다. 네,
3: 그러니까
0: 마진의 음. 대부분을 먹는 것이다. 저도 이거를 다른 동네 근처의 자영업자분한테 들었어요. 이게 네. 제가 게륵이라는 질문을 그분 음. 말씀해요. 그러니까 이게 음. 안할 수도 없고 매출은 분명히 네. 증가한대요. 네. 교수님 말씀대로. 매출은 굉장히 증가를 한, 하는데
2: 하고 나면 이상하게 순이익은 증가하지 않는다는 거예요. <웃음> 저 얘기죠, 뭐 밖으로 예. 남고 안으로 까졌다. <웃음> 그렇죠. 엄피온들 뭐 예. 같은데 예. 자 그러면 여기서 이제 중요한 게 수수료인데 예. 과연 그러면은 그 가장 합리적인 수수료가 얼마냐, 몇 퍼센트냐가 중요하잖아요. 그렇죠. 자 그러면 지금 뭐 공공앱도 이제 뭐 얘기가 나오고 있는데 뭐저 어. 배달료 재료, 예. 중개료 재료, 광고료 재료가 나오고 있는데. 자 그럼 얼마의 수수료가 적정한가라는 부분들이 이제 사회적 합의가 좀 필요하죠 음. 저는 그 이렇게 생각합니다 싸게 싸게 줄수록 좋은 거죠 음. 싸면 쌀수록 좋죠 자영업자 입장에서는 그런데 예. 기업이라는 게 이게 이제 공기업이 아닌 이상 음. 사기업에서는 또 수익도 생각을 해야 되잖아요 그렇죠. 그러면 거기서 절충점을 어떻게 찾을 것인가 그걸 저는 한계비용이라고 얘기를 합니다 아. 실은 자 파는데 더까지면 네. 못해요 바른데,
3: 떡같이 못하죠. 네. 그래서, 그래서 그 한계, 한계, 한계 네. 비용
2: 선에서 네. 그 한계비용을 초과를 하면 안 되는 거죠. 네. 과연 그러면은 5.8%가 사실상 10%라고 얘기를 하는데 네. 자, 그게 이제는 한계비용을 초과하느냐. 음. 그리고 어, 예를 들어서 무슨 저, 많잖아요. 저기 뭐, 가게 임대료도 있고 인건비도 네. 있고 뭐, 여러 가지 비용 구조 속에서 음. 어느 정도의 포지션을 차지하는가. 음. 아 상대적 비율. 네. 그래서 이제 합리적인 수수료가 얼만가는 이거는 뭐, 어느 누구의 관점이 아니라 좀 사회적인 합의가 좀 필요하다 이렇게 생각합니다. 음. 배민
1: 측의 입장을 들어보면 굉장히 합리적이에요. 정료자로 음. 가는 게. 왜냐하면 음. 매출액 대비 수수료를 부과하는 게 네. 어떻게 보면 당연한 것이고 많이 팔면 많이 수수료 내는 게.
0: 그러네요. 예.
1: 어떻게 앱을 통해서 매출이 늘어났으니까. 음. 그런데 이게 저는 굉장히 시기적 문제와 감정적 문제가 결합이 돼서 지금 굉장히 비난을 받고 있다고 생각합니다. 하필이면 코로나19 때문에 자영업자들이 굉장히 힘듭니다. 아. 매출이 거의 일어나지 않는 경우도 많아요. 음. 그런 가운데서 갑자기 그나마 근근히 생계를 이어가는데 거기에 갑자기 수수료를 올린다? 음. 이거는 자영업자들이 굉장히 충격이죠. 그동안 배민이 그렇다는 거지.
2: 배달의 민족인데.
1: 이게 (웃음)
2: 그냥 그... (웃음) 모르겠습니다. 일단은 뭐 이게 이제 사회적 이슈가 됐고 뭐 예. 경제적 이슈 뿐만 아니라 정치 이슈가 됐잖아요. 예, 그렇죠. 그래서 뭐 이재명 시장이 예, 네. 뭐 배달, 뭐 공공앱을 만든다 뭐 이런 얘기 있거든 그건 어떻게 뭐. 보세요? 저는 참그 아니 그 경쟁 촉진적인 환경을 조성한다는 측면에서는 예. 뭐 좋다고 봅니다. 예. 좋다고 보는데 과연 그 어, 민간 기업처럼 할수 있을까 첫째 공공예비, 공공예비. 네. 네, 어. 자그 다음에 이재명 시장이 이게 정치적인 뭐, 뭐 저기 뭐 지지도도 많이 올라가셨더라고요. 예? 자 근데 이게 무슨 뭐그 <웃음> 마녀 사냥하듯이 백기사가 나타나가지고, 뭐, 자영업자를 아. 위해서, 아. 그렇게 무슨, 뭐, 뭘 하는, 이제 그런 것처럼, 아. 뭐, <웃음> 비춰졌는데, 예. 과연 그, 그렇 자, 그렇다면 우리가, 음. 저 있잖아요. 뭐, 카드 수수료가 높다고 해서 또 제로페이 만들었어요. 음. 자, 그러면 은 이렇게 볼수 있어요. 백화점 수수료 높으니까 공공백화점 만들고, 아, 그다음에 그 다음에 홈쇼핑 수수료 높아요. 자, 그러면 음. 국가에서 공공 홈쇼핑 만들어야 되죠. 공용 홈쇼핑이 있어요. <웃음> 있어요. 네. 아, <웃음> 공 그러니까, 네. 뭐, 뭐 네. 저기, 막그 뭐, 수술이 농용, 없는. 농수사물 농수사지. 뭐, 그런 거, 거 있지만. 네. 하지만, 그, 네. 그런 식으로 하다 돼요, 보면. 근데. 네. 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 그런 식으로 하다 보면. 서울시에서 저거 했죠. 제로페일 때 에스텍, 네. 에스텍시인가? 네. 뭐, 그거 했지 않습니까? 딱 네. 네. 그거 다 실패했어요. 아. 자, 그러면 국가가 과연 플레이어가 돼서 시장에 참여하는 것이. 플레이어가 미시, 돼서. 네. 플레이어가 돼서. 네. 미시 영역까지 참여하는 게 바람직스러운가. 이런 측면에서 봤을 때는 좀 접근법이 그 출발이 좀 틀리지 않았는가 저는 그렇게 생각을 하고요. 그다음에 두 번째는 뭐냐 하면 결국은 자영업자를 살리기 위해서 자영업자를 도와주기 위해서 출발이 됐어요. 출발이한 틀렸다고 생각을 해요. 자영업자를 도와주기 위해서 출발했는데. 네, 그리 출발이 틀렸다. 출발이 틀렸다. 네. 예. 소비자 관점에서 돼. 나는 이재명 시장이 아. 마케팅 마인드가 없구나. 마케팅 아, 공부하셔야 아. 되겠구나. 이 생각을 아, 합니다. 예. 아, 플랫폼 별거 아니야. 단순해. 음. 예. 아주 그그좀안 좋은 발언이거든요. 예. 자 그다음에 자영업자를 살리기 위해서는 진정으로 자영업자들이 소비자로부터 선택을 받기 위한 그 마케팅 마인드가 있어야 돼요. 음. 지금 그 소비자들이 왜 배민을 선호하는가를 잘. 음. 보시라는 거죠. 음. 자, 공공 앱 만들면 소비자들한테 착한 플랫폼이니까 여기 오세요. 자, 골목상권 살리자고 어 저기 봐. 뭐 프랜차이즈 그거 뭐 대형 빵집 규제했잖아요. 골목상권 살아났나요? 그지 않습니까? 음. 그냥 프랜차이즈, 뭐, 가맹점, 저기, 뭐, 살리자고, 음. 프랜차이즈 가맹본부도 원가 공개하라고 난리쳤어요. 결국은 그래서 소비자가 뭐, 선, 선택해야 된다? 그럼요. 그럼 소비자가 선택을 하는 게 제일 중요하지. 음. 자영업자 살리자고 뭘 하고, 뭘 하고, 뭐라고. 뭐, 골목사건 살리자고 뭐 하고. 음. 여태까지 나온 정부의 정책들이 음. 음. 제대로 된 정책들이 과연 있었는가. 세금만 낭비했지. 음. 자, 그러면 그 출발은 나는 진정으로 소비자들이 마음으로 우러나서 선택할 수 있는 그런 배달 앱을 공공 앱 만들면 한번 해보시라는 거예요. 나는 적극적으로 응원합니다. 공공 앱으로 한번 실험을 해봐라. 해봐라. 그래서 네. 경쟁, 경쟁, 시적인 한계. 아까도 네. 그 독점적 경쟁 시장이라고 했지 않습니까? 네. 자, 공공 앱에 강력한 그 주자가 나, 어, 나와서 음, 음. 그 배민을 능가하는 고객 서비스를 제공한다면 음. 그러면은 자연스럽게 그걸로 몰릴 거예요. 음. 그럼 자영업자도 좋고. 자, 그걸 음. 하라는 거죠. 근데 과연 공공 기관에서 그 민간 기업 같은 마케팅 그런 마인드가 있을까 저는 좀 그게 좀 의심스럽다는 것 같습니다. 전 이렇게 한 예. 말씀
1: 드려볼게요. 예. 예전에 이제 제가 일했던 직장이 현대경제연구원인데 그렇죠? 그 예. 현대 경제연구원인데, 계열사 중에 현대택배가 있었어요. 아 현대택배 있었지. 이제 예, 예. 팔리긴 했는데 예. 그때 현대택배가 상당히 힘들었던 게 우체국 예. 택배가 이제 진입을 하면서 음. 상당히 좀 어려움이 많이 호소가 됐었어요. 그 그렇죠? 안에서. 예. 그러니까. 그렇다고 우체국 택배 사람들이 이용하지 않는 건 아니거든요. 예. 민간 택배도 이용하고 음. 우체국 택배도 이용하고 음. 여러 가지로. 그러니까 소비자들의 선택지가 넓어질 수 있다는 점에서 음. 저는 공공앱 개발이 뭐 나쁜 선택은 아니다. 음. 어차피 자영업자에 대한 지원책이 추진되고 음. 뭐 거기에 대한 어떤 의견이 다 모아지고 있기 때문에 음. 이왕 지원할 거라면 자영업자들이 필요로 하는 그런 서비스를 제공하는 것은 음. 나쁘지 않다. 더구나 독과점 시, 경쟁 시장의 그런 폐해가 우려되는 그런 상황에서.
3: 그렇죠. 예. 지금
1: 99%의 마켓쉐어를 가고 있는 업체가 있는데 음. 다른 스타트업이 나와서 이거를 다또그 경쟁 체제, 독과점 체제를 어떻게 해소한다? 이건 불가능한 상황이거든요. 어떻게 보면.
0: 그래서 경쟁 환경을 예. 지금 교수님 말씀은 경쟁 환경을 조성하는데 공공 앱이 하나의 경쟁자가 돼서 경쟁 환경. 예 조성자로서 나설 수도 있는 것 아니냐 네, 뭐, 이런 말 저는 아마 그런 측면에서 뭐~ 예. 좋다고
2: 얘기하 어~ 그~ 자연수님게 그런, 아, 어, 그런 뭐 측면에서 경쟁력을 예. 갖추라는 거죠 아, 아, 그러려면 가죠. 경쟁력을 제대로 갖추고 제대로 해라. 그렇죠. 그래서 자영업자를 그렇죠. 살리기 위해서, 도와주기 위해서 소비자들한테, 음. 어, 재래시장 가라, 전통시장 가라, 뭐, 음. 골목상권 가라. 음. 자꾸 이러지 말라는 거죠. 소비자가 뭐 봉입니까? 음. <웃음> 자, 그러면 그 공공앱이든 뭐 됐든 뭐가 됐든 예. 더 강력한 서비스를 제공하는 앱에 소비자들은 몰릴 거예요. 예. 그거 경쟁을 하라는 거죠. 출발은 어. 소비자다. 자영업자가 아니다. 어. 그 얘기죠. 착한 소비 뭐 이런 것도 통용되지 않아요? <웃음> <웃음> 저기 그 우리 예. 그 사장님 저기 예. 그 전통시장 가시나요? <웃음> 전통시장 저는 아까 그 전화해서 짜장면 먹는다니까요? <웃음>
0: <웃음> 자그 소비자들은 예.
2: 그 일상이 바빠요 한 번. 마트가 아. 더 편리합니다. 솔직히 그 동네 빵집보다 프랜차이즈 빵집이 어 저기 무슨 뭐 포인트도 정잘 되고, 이런 음. 그런 마케팅 환경들을 음. 어 소비자들한테 그걸뭐 착한 소비자 좋거든요. 예. 착한 기업, 착한 소비자, 예. 착한 프레임을 씌워가지고 예. 자꾸 이렇게 그 강요를 하는 것은 어. 바람직스럽지 않다. 그래서 자연스럽게 소비자들이 움직일 수 있는 일종의 너지죠. 너지 이론이죠. 아. 자, 그런 측면에서 본다면 음. 음. 지금 여러 가지 정책들이 음. 뭐 자꾸 그러니까 뭘 살리자 그러니까 소비자들은 이렇게 해라. 그래서 그 배달 앱으로 주문하지 말고 음. 전화로 주문해라 이렇게 음. 자꾸 강요를 해요. 바람직스럽지 않은 거예요. 지금. 이게 지금 배달 앱도 교수님
0: 그 의견으로는 혁신이다, 4차 산업이다 이렇게.
2: 봐야 되는 4차 산업이라는 게 예. 솔직히 아주 그 심오한 <웃음> 표현인데 <웃음> 복잡해요. 예. 근데 이제 제가 생각하는 거래요. 기본적으로 예. 빅데이터, 뭐 로보틱스, 인공지능, 예. 그 다음에 무슨 뭐 사물인터넷 등등 있잖아요. 예. 이 기반 기술을 활용해서 창의적인 비즈니스 모델을 만드는 게 4차 산업이에요. 음. 자 그런 측면에서 본다면 음. 이런 그 지금까지 없었던 (10년) 전에 없었던 그런 배달앱을 만들어서 예. 새로운 그 환경들을 어~ 외식시장의 환경들을 조성을 해 나갔거든요 예. 플랫폼 혁신적인 플랫폼이에요 어. 그래서 뭐 (4차) 산업 하면 엄청 거대한 걸 얘기하는데 <웃음> 예. 이런 (4차) 산업혁명의 기반 기술을 활용해서 창의적인 비즈니스 모델을 만들어 나가는 거예요.
3: 그런 측 배달의
2: 민족 도 네, 뭐 그런 측면으로 예. 본다면 혁신적인 플랫폼이었던 건 맞죠. 예. 지금은 저는 뭐 공공의 적이 됐지만
3: <웃음> 김선아님은
0: 공공 앱 개발 좋은 것 같다고 말씀하셨고 예, 예. 0429님 1984님은 교수님 군산시 공공 앱 배달의 명수의 인기도 어마어마합니다 이렇게 말씀하셨고 지역 뭐 차원에서는 예. 그럴 수있죠 요즘 시 예.
1: 배달의 명수가 이제. 대안으로 떠오르면서 그렇죠. 어, 거의 군사 시장이 아. 사용을 허가했지 않습니까? 각 지자체에서 협조가 들어오면 다쓸수 예. 있게 하겠다. 그러니까 사람들이 인지도가 확 올라갔어요. 그러니까 그러니까 조금만한바운더리 네. 안에서는 그렇게 될 수도 요구가 있다. 요구가 많아지니까. 예.
2: 하지만 자, 근데, 큰, 큰 데에서는 힘들다. 자, 근데 그런 측면보다는 예. 자 그러면 그 복주를 해요. 근데 제가 경기도에 살면서 서울에서 예. 족발 예. 시켜 먹지는 않잖아요. 예. 자 그러면 그 저, 저 배달의 명수 입니다 <웃음> 박명, 예. 박명수 씨가 같이 예. 토론는데 예. 어쨌든 배달의 명수가. 예. 커졌어요. 네. 자, 그럼 커졌다는 것은 많은 사람들이 들어온다는 거죠. 거기서 거래가 활발하게 이루어진다는 건데. 네. 자, 그러면 거기에 대한 관리는 어떻게 할 것이요? 앞으로 운영 네. 관리, 운영, 관리 유지는 어떻게 할 겁니까? 그래서 뭐 사회적 기업 뭐뭐 어, 뭐 이런 거 얘기하는데 그다음에 네. 협동조합 얘기하는데 네. 사회적 기업도 돈이 벌려야 유지를 하는 거예요. 어. 그래서 저 광고료 재료, 배달료 재료. 그럼 누가? 그럼 국민 세금 갖고 계속 운영하겠다. 라는 측면에서 본다면 자 배달의 명수가 잘 되면 좋겠는데 어. 뭐가 됐든 자 그런 측면에서 본다면 그거를 지속 가능성은 얼마나 그포로고있는가 그렇, 그렇겠죠 어, 지속 가능성이에요. 예. 그 다음에 예. 고객들이거기다 한번 지역 카페 뭐막 얘기하는데 예.
0: 그것도 세금이에요. 예. 지역 카페랑 결합해서 예. 하는 것도
2: 세금이다. 그럼요.
0: 결이
1: 앱의 그 음. 대부분의 수익 구조가 이게 수수료거든요. 음. 근데 수수료가 0% 된다는 것은 결국 그 부분을 공매매 공공료비... 음. 이거를 개발한다? 이건 결국 세금이 들어가는 부분이거든요. 그 부분이. 그게 그러니까
0: 독과점을 예. 막으면서도 어떤 자유시장 경쟁 체제의 효율성을 결합시키는 그 중간 지점이라고 할까요? 균형점을 찾는 게참 쉽지는 않네요. 쉽지는 않겠죠. 예. 네. 자,
1: 저는 자영업자들로 하지만, 하여금 어떤 음. 하나의 옵션을 준다 이런 식으로 좀 가볍게 생각하시면 좋을 것 같아요. 굳이 뭐 이것이 공공이 뭐 모든 민간 사업을 대신한다, 대체한 이건 불가능하거든요. 예. 그래서 그래서도 예. 안 됩니다. 예. 지금 예. 이게
2: 아까 뭐 말씀드렸는, 이게 뭐 배달앱이 뭐 국가 기관 산업이에요. 아니면 <웃음> 전략적 상, 전략 산업이에요. 그건 아니지. 아니잖아요. 예. 예. 근데 이게, 근데 그 다음에 이게 그 배달 공공에까지 만들 정도면 시장 실패 상황을 염두에 둬야 되는데, 과연 그 배달 앱 시장이 시장 실패 상황이냐 말이죠. 자칫하면 정부 실패로 갈수 있어요. 그럴 수 있네요. 그렇지 않습니까? 예. 내가 누구를 뭐, 뭐, 편을 음. 드는 게 아니에요. 저는 음. 그 자영업자 편이거든요. 음. 굳이 따지면 자영업자들이. 잘될수 있도록. 그런데 접근법 자체가 공정한 시장 거죠. 경쟁 환경을 조성하는. 그렇죠. 경쟁 촉진적인 환경만 조성하면 되지. 국가기관은 왜, 왜 선수로 참여하려고 그러는 거야? 아, 선수로 참여할 필요는 없다. 예. 네. 네. 그러그 유지 어떻게 할 겁니까?
3: 음. 그것 그 소비자들의
2: 네. 니즈와 원치 어? 네. 어떻게 반영할 겁니까?
3: 그 소비자들의 들어와요. 다양한 그
2: 욕구 그거를. 네. 어떻게
0: 반영할
3: 이건 그래서 예. 철저하게
2: 민간의 영역이다 공공 영역이 아니다라는 거죠. 그래서 참그 음. 그, 그런 안타까움 좀 문제가 있고요. 그 다음에 음. 제가 보는 거는 예. 근본 문제가 뭔가 이 자꾸 예를 들어가지고 임대료 문제다 그래서 그 건물주 나쁜 사람들, 음. 아그 다음에 카드사 나쁜 사람들, 음, 음. 그다음 에 프랜차이즈 가맹본부 나쁜 사람들, 이제는 음. 뭐 배달앱 나쁜 사람들, 나쁜 예. 기업 이렇게 얘기하는데 자꾸 적을 만들어요. 근데 그것 때문에 자영업자 문제가 이렇게 발생이 되냐? 아니거든요. 어. 아니라기보다는 그것도 일정 부분 영향이 있겠지만, 있겠지만. 더큰 문제는 자영업자 예. 그 기본적인 문제는 요 예. 자영업자 과잉이에요. 준비 안된 창업자들. 그다음에 어설픈 창업. 어. 그다음에 그 진입장비 낮은 업종들의 과잉 창업. 자영업자들의 자영업자 우리 o 경쟁력 네.
0: 자체의 문제다 그 자영업자 어.
2: 과잉이죠 우리나라가 OECD 국가 중에서 두 번째인가 세 번째로 높아요 그래서 네. 어, 그 취업자 인구 대비 수 25% 정도가 그 자영업자 비율인데 자영업자 음. 비율 수준는 600만에서 뭐 700만 정도 얘기합니다 상당히 음. 높거든요 네. 자영업 과잉이죠 총수요는 우리가 5천만 국민 총수요는 한정돼 있는데 음. 공급은 넘쳐나요 그러면 거기서 치열한 경쟁을 하죠 음. 자영업 생태계가 지금 열악하다는 거죠. 음. 그 자영업 생태계를 국가는 그 지표 관리를 해야죠.
3: 네,
1: 자영업자 수. 네, 그게 참 불가피한 측면이 없지 네. 않습니다. 그래서 네. 고용 통계를 많이 보기 때문에 네. 그런 부분들에 대한 관심 이 많은데 네. 자영업 비율이 높은 것은 이거 어차피 고령화가 되기 때문에 고령화 네. 인구들이 계속 쏟아져 나오는데 그분들이 네. 이제 갈 데가 없어요. 근데 이분들이 <웃음> 또 창업 환경이 다, 예. 다시 다 있는 걸로 들어갈 수 있는 환경이 아니기 때문에. 그러니까 예. 우리나라
2: 기승전치킨심 예. 됐잖아요.
1: <웃음> 사후정됐고. 그런 그렇죠. 불가피한 측면이 있기 예. 때문에 자영업자가 늘어날 수밖에 예. 없고 결국 자영업자 용세화가 진행된 과정에서 결국 자영업자를 지원할 수 있는 뭐, 여러 가지 대책들이 지금 정부에서 나올 수밖에 없는 상황인 거죠.
2: 그래서 자영업자 대책들은 저는 나와야 된다고 보는데 그런데 그 창업 촉진이 참그바람직스럽지는 않다. 그래서 시니어 창업, 청년 창업. 자, 스타트업 기업, 청년은 이제 열 명이 도전하면 한두 개 성공하기 힘들어요. 스타트업 창업. 근데 자꾸 청년 창업해라. 그 다음에 시니어 창업해라. 저는 이건 바람직스럽지 않다. 자꾸 자영업자를 늘리는 정책은 바람직스럽지 음. 않고 음. 적정 수준 이하로 관리를 해주는 게 나는 그거를 일종의 자영업 다이어트라고 보거든요. 자영업 총량제라고 저 표현을 하는데 예. 왜 자꾸 자영 노동자들을 만들려고 하는 말이죠. 어. 나는 그 자영업자를 자영 노동자라고 해요. 예. 자기 그 노동력과 최소한 자기 자본이 결합된 자영 노동자들을 왜 자꾸 국가가 나서서 만드느냐. 거꾸로 줄여줘야 돼요. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 음. 고용 지표 안 좋잖아요. 그럼 고용 창출이 중요한 거예요 근데 거꾸로 줄여주면서
0: 거기에서 퇴출된, 시장에서 퇴출된 자영업 하시는 분들에게 가령 복지 혜택을 준다라고 하면 또 사회주의 논란 나오지 않을까요?
2: 그러니까 고용, 고용 고용정책이 중요하던 거고 결국은 자꾸 이렇게 그 자영업자 음. 문제 갖고 이슈가 되는데 그 이유는 정치 실패에서 찾아요. 음. 즉 관리를 잘못한 그 정부의 문제지 왜 그게 그 개별 기업들의 문제인가 시장의 실패는 아니고요. 물론 시장이 또저 예. 그 자영업자가 자영업자 과잉도 시장 실패예요. 예. 그러니까 이런 배달앱 문제, 무슨 음. 수수료 문제, 카드사 문제, 뭐 이런 거 나오는 거. 그 다음에 상가 임대차 문제 예. 이런 문제 나오는 거예요. 이유는 자영업자들이 과잉이라서 그래요. 알겠습니다. 이제 이런 문제들을 어떻게 예. 해결할 것인가. 예. 저는 그 과잉 업종들을 좀 제한을 해줄 필요가 있다. 잠깐만요.
0: 그 예. 자영업 싶습니다.
2: 문제에 네.
0: 관해서 조금 더 말씀하시기 전에 네. 문자들이 좀 와서 그거 좀 네. 소개해드리고 네. 이야기하겠습니다. 아까 이재명 시장이 나왔으면 좋겠다는 분이 조기평화 님이군요. 이재명 지사님 좀 나왔으면 좋겠다 이렇게 말씀하셨는데 오늘 밤 10시에 나옵니다. <웃음> 최경영의 이슈 도덕에서 이재명 지사 출연하시고요. 오늘 지금 논의하고 있는 배달의 문제부터 재난 긴급지원금 또는 기본소득 뭐라고 불러야 될지 모르겠습니다. 21대 총선 전망까지 정치 경제 사회, <웃음> 이재명 지사에게 궁금한 것다 물어보겠습니다. 예. 오늘 밤 10시 유튜브 시청해 주시면 좋고요 엄럭스님은 배민 탓 하지 말고 배민 안 쓰고 직접 주문하는 고객한테 혜택 주면 소비자들이 귀신같이 알아서 배민을 사용 안할 거다. 아까 그 소비자 음. 친화적인 음. 정책으로 가라. 그럴
2: 수도
1: 있겠네.
0: 그러면 이제 공공 앱이 만약에
1: 그런 역할을 하는 거죠.
0: 배달의 민족보다 더 소비자한테 혜택을 줄수 있는 게 뭐가 있을까? 글쎄요. <웃음> 예. 최근 나온 얘기는 예.
1: 제로페이에 이걸 탑재해서 예. 제로페이가 어차피 지역 상품권하고 또 연결이 되니까 예. 그런 부분을 좀 활용하자라는 아이디어도 나오고 있어요.
0: 그러면 음. 가령 예. 이제 수수료를 좀 절감해 주는 대신에 치킨을 시키면 닭다리를 하나씩 더 준다. 할지 뭐 이런. 아, 뭐 할인 쿠폰을 네. 많이 주는 거죠. 네. 네. 아까 사차 네. 산업
2: 산업혁명 네. 말씀드렸잖아요. 네. 창의적인 해법을 제시하라는
0: 거죠. 이 이런 네. 이런 해법은 지금. 말이 됩니까? 이런. <웃음> 뭐, 그것도 못이 뭐
2: 예. 이재명 시장, 뭐, 창의적인 분이니까, 예. 나는 그 스타트업, 기업, 스타트업 기업 CEO 하셨으면 좋을 것 같아요. 그래서 아예 뭐 경기도 지사하시면서 이렇게 하지 말고, 예. 직접 본인이 배달에 CEO 한번 해보시는 거어떨까 음. 그래가지고 아주 창의적인 해법을 통해서 자영업자들의 그런 하나의 그런 그 떠오르는 태양이 되시는 것도 괜찮지 않을까 아. 생각합니다. 을 예. <웃음> 그, 그 청취자분들은 김현랑님,
0: 자영업 과잉을 논하기 전에 대기업 독과점부터 말해야 합니다. 이렇게 좌우중 이렇게 <웃음> 서로 간에 계속 이런 이야기가 오가고 음. 있고요. 제 이야기는요. 님은 배달 민족 독점적 경쟁 시장에서 왜 자영업 포화 상태와 정책 실패로 너, 넘어가는지요. 이런 말씀하셨고. 8484 님은 예전처럼 배달 기사 광고 전단지 뿌리면 비용 더 많이 나와요. 소상공인들도 잘 알고 있어요. 이런 말씀 하셨네요. 이것도 맞는 말씀인 것같아요
1: 예. 그런 비용들을 배민 측이 감당이 않기 때문에 이만큼 마크셔를 가지고 있는 것이죠.
0: 그러고 어. 보니까 이그 배달 전단지 예. 요새는 잘안 안 뿌리는구나.
1: 거의 없죠. 요즘 아. 아파트에 안 붙이잖아요. 예.
0: 그러니까 핸드폰으로 다 해결을 그렇군요. 하니까 예. 그런 측면이 있네요. 일단 그 자영업 이야기는 조금 있다 더하고요. <웃음> 최성은 예. <인근> 이코노미스트 전공인데 <웃음> 경제통계 관련 뉴스 지금 네. 계속 나오고 있습니다. 예. 디플레이션 우려된다는 기사들이 나오고 있는데 이건 그렇죠. 어떻게 보십니까? 예.
1: 예. 지난 3월 이제 소비자 물가 동향이 나왔습니다. 그래서 예. 4월 1일, 날, 4월 2일날 발표가 됐는데 음. 뭐 일, 소비자 물가 전체 물가지수는 음. 1.0%가 나왔어요. 음. 1.0%가 나왔는데 예. 근원 물가가 이제 0.4%로 뭐 20여 년 만에 최저치다 이렇게 예. 해가지고 또 디플레이션 우려를 또 제기하는 음. 언론 기사들이 상당히 많이 나왔습니다. 예.
3: 근데
1: 더재있는 거는 그에 반면에 또막또 또 식료품 가격이 올랐다. 또 신선식품 가격이 폭등했다. 음. 조선일보 같은 경우는 뭐계란값이 음. 20% 폭등? 뭐 이런 게 기사도. 그러니까 그 농산물
0: 인플레이션도 좀 약간 걱정된다. 이런 예. 이야기들도 나오고는 한쪽에서는 있어요. 한쪽에서는 디플레이션. 예. 한쪽에서는
1: 또 불가폭등. 이게 어떻게 뭐, 보면 독자예요 상호 <웃음> 모순되는 이야기인데 예. 예. 이게 음. 언론에서 계속 이렇게 어떻게 보면 부분적인 사실을 가지고 예. 막 부풀려서 사람들에게 경제 불안심을 심으니까 예. 제가 또 가만히 있을 수가 없겠더라고요. 그래서 예. 이 부분은 좀어 소개시켜 드려야겠다라는 예. 측면에서 좀 갖고 나왔는데요. 음. 일단 작년 한해 동안 우리가 저물가에 대한 우려가 많지 않았습니까? 그렇죠. 작년 한해 동안 예. 물가가 어, 전체 물가 0.4%였어요.
0: 0.4%밖에 예. 안 올랐어요. 상승률이. 예. 예.
1: 그니까 작년에 9월인가요? 아마 음. 마이너스 물가를 한번 기록한 적도 있었고요. 음. 예. 그러니까 그때도 디플레이션 우려가 상당히 높았죠. 음. 그러니까 그때부터도 아마 계속해서 디플레이션 위기, 디플레이션, 뭐 준디플레이션 이런 얘기가 많이 나왔는데. 예. 디플레이션이라는 건, 예, 뭐, 교수님 앞에서 제가 주름 잡는 건 아니지만, 예. 굉장히 구조적이고 장기적인 물가 하락에 대한 경제 불황을 의미하는 거거든요. 그러니까 단어의 예. 활력이 떨어지는 거죠. 예. 단어를 막 사용하는 측면이 있습니다. 좀, 그러니까 좀 예. 조금 물가가 저물가다 싶으면 이 얘기가 예. 나와요. 근데 지금 상황 누구나 하다시피 지만 코로나19 바이러스로 인한 어. 경제 활동이 어떻게 스탑되면서 나타나는 예. 일시적인 현상이라고 볼수 있지 않습니까?
0: 그러니까 저물가라고 하면 될 텐데 네. 이제까지 사실은 2, 3년 전부터 디플레이션이라고 그러기
1: 네. 때문에 <웃음> 그러니까 우리나라 물가가 2015년으로 계속 1%대였어요. 1%대로 예. 떨어지고 예. 렇기 때문에 어, 구조적인 측면이 없잖아 있죠. 그런데 음. 그런 것은 수요가 많이 부족해졌느냐 뭐 음. 그런 측면도 없잖아 있지만 저는 한국은행의 보고서를 보면 공급 측면에 상당히 영향이 커요. 예. 그러니까 어, 일단은 기본적으로 어, 물가 오르기 힘든 그런 그런 구조다. 왜냐하면 이, 이 온라인 쇼핑들이 너무나 활성화되면서 음. 제조업 제품들의 가격이 너무낮아요 물가가 오르지 않습니다. 네. 다 소비자들이 아까 앱을 통해서 가격 비교를 하기 때문에 음. 물가를 올릴 수가 없어 공산품을. 음. 그리고 정부의 복지 정책들이 굉장히 강화가 되면서 네. 가게의 어떤 부담들이 굉장히 줄어들고 있습니다. 그러니까 뭐 무상교육, 무상복지, 무상복식 네. 이런 것들이 굉장히 활성화되고 음. 뭐, 무상교복가에 나오면서 네. 또 10년째 지금 대학에서는 지금 등록금이 동결되고 있지 않습니까? 이런 부분들 저도 지금 온라인 강의하면서 네. 등록금 <웃음> 돌려달라는
2: 네. 그런. 네. <웃음> 동결이 아, 아니고
1: 좀.
0: 아, 돌려달라? 예, 0예요 음. 물가가.
1: 그러니까 이런 부분들이 국민들의 어떤 그런 어떤 복지를 증진시키기 위한 음. 정부의 정책들이 좀 감이 되면서 음. 물가가 우리나라에서 오르기 힘든 그런 과정에 있어요. 그과중에서 음. 석유료나 농산물이 뛰고 왔다 갔다 하는 그런 과정에 물가가 한번 푹 빠지면 작년같이 음, 음. 이게 어떻게 보면은 저물가다막 디플레이션 이런 우려를 계속해서 부수 축이는데 그건 아니다 작년에도 성장률이 실제 성장률 이2인데 실제적인 성장이 2%의 나라를 디플레이션에 말할 수 있는 그런 그게 로인데 무식한 거거이요이건 이건 말도 안이는얘기인데
2: 저거 보는 예, 것 같아요. 예. 그 80년대 우리나라 음. 그 고성장했잖아요. 8% 9% <웃음> 이상. 예. 그뭐 예. 중국처럼. 이제 그런 부분들을 뭐 이렇게 성장이라고 본다면 음. 그거는 음. 참 올드한 음. 그저그 쌍팔년 얘기하는 거고요. 생각이 음. 멈춰있거든요. 그래서 예. 그래서 아까도 무슨 뭐 계란값이 음. 폭등했다 이런 부분들. 그럼 폭등했으면 인플레이션이겠네.
3: 그렇잖아요. <웃음> 예.
2: 아니거든요. 예. 예. 자그 그래서 이제는 소비자들이 그 네. 하는 그 소비자 물가지수하고 그 다음에 소비자들이 겪는 그 체감 물가는 틀리죠, 그렇죠. 네, 다르죠, 막 다르기 때문에 음. 이런 부분들을 좀 감안을 해야 되는데 너무 자극적인 음. 그런 이제는 그 표현으로. 아무래도 코로나19 때문에 네.
1: 사람들 경기 불안심이 상당히 높은데, 거기다 음. 대고 우리나라 경제는 디플레이션 이렇게 얘기를 해버리면, 음. 우리나라 경제에 대한 상당히 오해를 살수 있는 부분들이 그렇죠. 크거든요. 예. 지금 올해 경제 성장률도 지금 말씀드리겠지만, 음. 계속해서 마이너스 성장을 할수 있다는 얘기도 나오고 있고, 그렇죠. 예, 예. 이런 충격이. 성장률은 어떻습니까? 성장률은? 성장률은 지금 음. 1분기 지표가 이제 4월 24일인가요? 3일인 음. 나오게 되는데, 1분기 성장률 좀 봐야겠지만, 음. 여러 기관들에서 전망치는 뭐, 마이너스 뭐, 노무라 증권 같은 경우는 마이너스 6.7%까지 보고 있고 예. 예, 올해 연간 성장률, 역성장을 할것이다는 얘기가 많이 나오고 마이너스 있어요. 마이너스 얼마요? 6.7%. 한국이? 예. <웃음> 그러니까 음. 노무라 증권이 그래요. 노무라 아. 증권이 작년에도 우리나라를 마이너스로 봤다니까요. 예. 근데 그런 걸 가지고 평균을 내서 우리나라가 올해 역성장을 할 것이다. 라고 아. 막 계속해서 얘기를 하는데 음. 저는... 최근에 이제 삼성전자 실적을 좀 봤어요. 음. 어 매출액이 한 50조 넘었고 예. 영업이익이 한 6조 몇조가 나왔습니다. 예. 굉장히 평시에 준하는 그런 음. 실적이 나왔어요. 예. LG전자도 마찬가지고. 예. 그러니까 LG전자도 1조 원이 넘었던데. 네, 예. 그러니까 어, 대기업들이 상당히 예. 수출해서 선전을 하고 있다고 라좀 음. 판단을 했고 그런 칼럼도 썼었습니다. 음. 그래서 수출이. 어 지금 마이너스 0. 점몇 퍼센트로 나와 있는데 일분기가 음, 음. 그 정도만 해줘도 일분기 지표 그렇게 많이 빠지진 않을 것이다.라고 근데 판단하고 4,
0: 월, 6월이 코로나 때문에 이 네. 분기가 더 걱정이다. 특히 이제 미국 네. 소비가 완전히 셧다운이 됐기 때문에 네. 그런 측면에서는. 좀 힘들지 않겠느냐 그런 이야기들은 꽤 들리던데요, 어떻게 네, 생각하십니까?
1: 우리나라 이제 중국향 수출이 많기 때문에 예. 중국에서 이제 뭐 미국으로 가는 수출이 얼마됐 될지 저도 기억은 안 나겠습니다만은 음. 중국 경제가 지금 돌아가고 있어요. 뭐 대기구염 그런 사진만 봐도 음. 지난 3월, 2월, 3월에는 정말 이 중국 지역이 청정 지역으로 보일 정도로 다리도 공기 좋었는데 지금 다시 예. 벌 게지고 있어요. 예. <웃음> 그러니까 공장이 돌아가고 있다는 거거든요. 음. 그러니까 우리가 중국에 어떻게 보면 중간재를 많이 수출하고 있기 때문에 예. 대중 수출은 괜찮게 나올 것이다라고 음. 뭐 판단 하고 있습니다.
2: 음, 그렇습니다. 네. 저도 그러니까 너무 음. 그까막 아, 그뭐 경제는 힘이라고 또 네. 얘기를 많이 하는데 네. 네. 너무 비관적으로 볼 필요도 없을 것 같고 그렇다고 음. 너무 낙관은 안 되죠. 왜냐하면 네. 코로나가 전 지구적인 사태고. 그렇죠. 그다음에 네. 우리나라는 그 다음에 우리나라는 그수출지향적인 음. 그런 국가기 때문에 네. 민감하거든요. 특히 네. 중국, 미국. 음. 거기다가 다양한 중국하고 미국하고 미역 분쟁하죠. 그 다음에 네. 일본은 계속 아직도 뭐그수출 네. 규제하고 있죠. 그 반도체 음. 경기하고 민감하거든요. 음. 그 다음에 영국이 또 블랙스타 하다 보니까 그런 저 불확실성이 높아가고 있어요. 이런 종합적인 면을 따져본다면 그낙관만은할수 없는데 음. 그렇다고 해가지고 지금 다 망한 것처럼. 막 그런 식의 표현은 그게 경제가 바람직스럽지는 않다. 아주 힘든 시기를 맞을 건 사실이고
1: 올해 경제는 어려울 거라는 생각은 하고 있습니다. 저도 하고 네. 있고 그러나 이제 정부가 이제 올해 예산이 한 500조 넘고 음. 또1차 추경에 2차 추경 뭐 그냥 음. 재정을 쏟아부을 그런 여지가 많고 음. 미국도 그런 준비를 많이 하고 있기 때문에 네. 충분히 대응을 하고 있다. 저는 어. 그렇게 보고 있고 네. 그런 대응들이 이루어지고서 하반기에 좀이 코로나 이슈가 좀 잡힌다면 음. 경기는 상당히 회복 탄력성이 높을 거라고 봐요. 그러니까 음. 상반기에 좀 약간 마이너스를 치더라도 하반기에 그 회복탄력성을 V자로 반등한다면 굉장히 저는 올해 뭐 자랑 플러스까지도 나오지 않느냐 이렇게 보고 있습니다. 저는
2: 이렇게 봅니다. 개구리 네. 생각이 나는데. 개구리. 예. 움츠러들다가 뛰면 많이 뛰거든요. 예. 지금 많이 움츠러들었어요. 또 음. 코로나가 지금 뺨때려준 격인데. 그래서 <웃음> 예. 위축하 되고 있는데. 예. 코로나는 진정될 것이고 그렇게, 음. 그렇게 믿어야 됩니다. 저희는 아무하게 음. 그 생각하지 말고. 코로나는 언젠가 진정될 것이고. 예. 그러면 우리가 움츠러들었던 소비심리들 폭발할 것이고 예. 그 다음에 기업도 더 열심히 그렇죠. 그런 투자 환경 조성할 것이고. 그러면 한번 움츠러든 게 개구리처럼 한번 도약하는. 그런 그 하나의 그 신호들로 봐야 되지 않을까 그래서 빨리 뭐 코로나 사태가 진정되는 게뭐 급선무겠지만 너무 비관적으로 보지 말자
0: 뭐
3: 그런 네. 얘기를 하고 싶습니다
2: 장우민 님은
0: 우리도 생각을 바꿔야 하는 것이 배달 앱을 이용하면서 새로운 서비스를 제공받고 이윤을 창출하고 서비스 비용을 지불해야 합니다 새로운 직종의 탄생을 인정해야 뭐 이런 말씀하셨는데요 이 말씀도 일리가 있습니다 김대수 님은 공공 앱을 운영 이될 정도의 수준으로 식당에 수수료를 받으면 되지 않을까요? 이런 말씀이신데 이게 무슨 말씀이십니까? 수수료 받고
2: 해라 공공 앱인데. 예. 그럼,
0: 그럼 얼마를 받아야 될까요? 이제 그 문제가 그 문제가 대두가 될것 같아요. 그렇죠. 이 공공 앱인데 그러면 민간 앱보다는 분명히 싸야 될 거란 말이죠. 그렇죠. 예. 근데 그 만약에 마진이 안 남는다면 조금만 마진 남고 그냥 운영만 되는 게 공공앱의 그 특성일 텐데 마진이 안 남는다면 그거는 세금으로 보전하는 방법밖에 없을 텐데 그러면 그... 거기에서 또 다른 어떤 문제제기가 생길 수가 있다 교수님
2: 말씀은 이제 그래서 그런 말씀이신것 같아요. 뭘 하나 하든, 예. 하든지 간에 음. 지속가능성을 염두에 둔 음. 그런 정책들이 중요하다. 단기적인 그런 그 국민의 그 속을 시원하게 자영업자 속을 시원하게 해주는 예. 그런 정책보다는 지속가능적인 정책이 중요하고요. 예. 그 다음에 아까는 이제 저기 소비자 음. 어, 이제 잠깐 말씀드렸는데 소비자들한테 그러면은 그 배달 앱에 그 공공 앱은 어떻게 노출시켜줄 건데요. 거리 순으로 소비자들이 원하는 정보는요. 내 거리가 아니라 진정한 맛집, 서비스 좋은 집으로 그런 정보들을 음. 제공해주는 게 중요하. 한 거예요. 그럼 어떻게 재고요? 그러면 광고 많이 하는 집? 아니면 어. 옆에 있는 집? 예. 왜? 그런 어, 플랫폼 그치. 화면은 작잖아요. 스마트폰 화면이 작잖아요. 사실 화면.
0: 맛집은 말이죠. 제가 왜냐면 배달 앱을 이용하지 않는 게 맛집은 배달을 안 해요.
3: <웃음> 진정한 맛집은 배달을 안 해.
0: 그래서 저는 배달 앱을 왜 이용하는지 잘 모르겠어요 <웃음> 거기 있는 것들 별로 마다 없을걸
1: 아, 치킨 맛있습니다 <웃음> 치킨 맛있고 피자도
3: 맛있고
0: 예.
1: <웃음> 어쩔 수 없이 배달할 수밖에 음식들이 있습니다 예. 네. 예.
0: 이 코로나 사태 이야기로 이 사태로 좀 이야기를 좀 돌려보면 마지막으로 이 자영업자분들이 타격이 꽤클 겁니다 제일 많이 받을 텐데 수치보다도 실제 받는 타격이 훨씬 클것 같기도 하고 어떻게
2: 보십니까? 자영업자들은 음. 말 그대로 음. 한달 벌어서 한달 사시는 분들이거든요. 예. 그날 월세내야죠. 생활비해야죠. 그런데 한 달의 매출 사회적 격리 두기 하니까 줄잖아요. 음. 매출이 확 줄어. 반토막 이상 나. 음. PC방 같은 경우는 아예 문을 닫으래. 음. 자, 이분들 참그 안타깝죠. 예. 에, 이제 이런 부분들을 어, 정부 정책이 이런 그 경기 부양책이 지금 아까 막 디플레이션 뭐 이런 얘기도 했는데 음. 지금 상황은 경기 부양책들을 어떻게 효과적으로 적재적소에 써주는가 쓸 특히 수밖에 없다 에, 써야 됩니다 에. 그래서 네. 코로나 때문에 네. 직접적인 타격을 받은 그 자영업자들 지금 매출 반토막이 아니라 제로예요 제로, 어떤 네. 경우는 그다음에 확진자 한번 다녀간 집은 음. 거의 뭐 그, 영업을 할 수가 없죠 폐험 아, 폐험 네. 네. 이런 부분들을 소문이 싹 나서 에. 또 핀셋처럼 꼭꼭 집어서 잘 네, 지원을 해주는 정책도 중요하지 않을까 생각을 합니다 경제 향오름이
0: 플러스 성장이 됐으면 좋겠는데 지난해 2%였는데 네. 참 이게 그렇습니다 이게 언제 <웃음> 코로나가 잡히느냐 미국이 특히 잡히느냐에 따라서 달려있으니까 우리 문제가 아니라서 이 어떻게 뾰족한 어떤 묘수 같은 거는 없는 거죠
1: 일단 재정의 힘에 의존할 수밖에 없는 상황입니다 지금으로서는 예. 그리고 수출기업들이 좀더 뛰어주길 바라는 그런 방법들 음. 수출금융들을 활성화해서 음. 수출기업들이 좀좀더 이제 해외에서 더 어, 영업을 더 잘할 수 있는 방법들 이런 것들을 예. 좀 구상할 수밖에 없죠
0: 재정에 네. 대한 어떤 부담이랄지 우려랄지 이런 것들도 아까 디플레이션이나 인플레이션 지금, 지금 우려처럼 그걸, 그걸 생각할 생각아닙니 너무 지나친 예. 겁니까? 재정에 그 대한 네.
2: 우려도 네. 지금 재정 같은 경우 그 지속적으로 네. 뭐 일년 내내 재정 정부 음. 어뭐 국간에서 나갈 수는 없거든요. 네. 그렇다면은 적재적소에 효율적으로 어떻게 재정을 집행할 것인가의 문제 첫째. 음. 두 번째는 실은 그 수출 아까 말씀하신 그 수출을 지금 잘할 수 있도록 그 기업들의 그 동기부여를 시켜주는 정책. 그 다음에 음. 내수 정책이거든요. 음. 지금 사회적 거리두기 때문에 내수가 상당히 다운됐거든요. 음. 이 내수를 코로나의 위험성이 없는 한 해에서 어떻게 내수를 올려줄 수 있는 그런 정책들을 개발을 하는 게 중요하죠. 그래서 정부 뭐 세금 갖고 음. 다 해줄 수는 없어요. 저도 네. 못하고. 그랬을 때그 자영업자들이 실질적으로 음. 도움이 되는 정책들이 무엇인가. 음. 내수 진작이죠. 내수를 진작시킬 수 있게 해주는 것. 예. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 예. 지금까지
0: 이성훈 세종대학교 경영학과 교수 그리고 최성근 머니투데이 이코노미스트 아끼겠습니다. 고맙습니다 예, 감사합니다. 감사합니다. 예. 오늘 밤 10시 최경영의 이슈오도덕 다시 한번 알려드립니다 <웃음> 이재명 지사 출연합니다 정치경제 이재명 지사에게 궁금한 것 모든 것다 물어보겠습니다 최경영의 이슈오도덕 유튜브 저 진희철님 22시 10시에 유튜브로 들어갈 때 제목을 뭐라고 쓰면 정치할 수 있나요 최경영의 이슈오도덕 쓰시면 됩니다 예, 최경영의 경제쇼 오늘 여기까지였습니다. 고맙습니다.